0: Kein Torschuss aufs Tor. Nicht ein einziger am Samstag und nicht ein einziger gestern. Das ist entschieden zu wenig.
1: Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe von Reif ist live in einer sehr unruhigen Woche für die Trainer, der HSV hat den Trainer gewechselt, Mainz hat den Trainer gewechselt, Kaiserslautern hat den Trainer gewechselt und jetzt sieht es auch danach aus, dass Jürgen Klinsmann seinen Job bei Südkorea verliert, nachdem er im Halbfinale des Asien-Cups äh, gegen Jordanien rausgeflogen ist, haben nun die Funktionäre beschlossen, dass Klinsmann gehen muss. Herr Reif, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich bin
0: dankbar, dass sie die Kurve. Ich dachte, die endet, die Pointe wird eine andere, aber sehen Sie,
1: einfach nur Fakten, einfach nur Fakten. Aber wir kommen auch noch zur Situation beim Dann FC Bayern. Will ich, ja. Aber an der Stelle noch einmal Guten bei Guten Morgen. Guten ja. Morgen. Jürgen Klinsmann nachgefragt Herr Reif, der Mann, den wir sofort mit 2006 und dem Sommermärchen in Deutschland und einem begeisterten Fußball in Verbindung bringen, die Trainerkarriere ist keine, die man anschließend dann als erfolgreich bezeichnen kann, oder? Weder im Club, also Bayern, noch, noch
0: dann der USA ging dann auch. Das war ja sein Herzensprojekt, glaube ich. Das ging schief. Südkorea, da sind die Ansprüche andere. Da kann, du kannst nicht gegen, wir bist weit weg, aber wenn man ein bisschen sich drum mal, mal hinterfragt, du kannst dich gegen Jordanien ausscheiden. Dazu sind sie, halten sie sich für den designierten Asienmeister. Das sind sie schon längere Zeit nicht gewesen und dem laufen sie hinterher und wenn ein Trainer es nicht schafft, dann ist geht es ganz schnell. Immer.
1: Er war ja auch kurz bei Hertha BSC. Hm. Für Sie vorstellbar, dass wir Klinsmann nochmal in der Bundesliga sehen?
0: Hm. Ich glaube, die 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 ganze Begleitmusik bei Hertha war, war nicht nicht okay. Ich glaube auch nicht, dass, dass er sich das nochmal antut. Kommt doch sofort mit 2006, weil das ist das Erste, was einem einfällt. Und das trägst du immer vor dir her oder, hin, oder schleppst es auf dem Buckel mit und dann sagt jeder so, jetzt also ich meine, wir waren ja fast Weltmeister und jetzt hier gewinnst du dich gegen, kann ich mir nicht vorstellen.
1: Wir kommen zum FC Bayern, liebe Fußballfans. Das erste Thema heute in der Sendung im Rahmen unserer Slots. Da sehen Sie sie eingeblendet. Nach den Bayern sprechen wir noch über die Champions League. Das Gerücht Krösche BVB, die äh, Entscheidung von Black Rock auszusteigen aus dem Bieterverfahren bei der DFL und ja, das Trainerbeben, das wir gerade angesprochen, wird auch eine Rolle spielen. Die Lage ist ernst beim FC Bayern, das verdeutlichen die Fakten, das 0 zu 1 gegen Lazio Rom im Achtelfinal Hinspiel, gestern Abend hat die Situation nochmal verschärft. Nach den letzten sieben Hinspielniederlagen ist der FC Bayern jeweils ausgeschieden in der Champions League und es war, ich konnte es kaum glauben, nach 2015 erst wieder der Fall, dass Bayern München zweimal hintereinander in einem Pflichtspiel kein Tor erzielt hat. Insofern legitim finde ich, dass äh, unser Reporter Tobias Altscheffel auf der Pressekonferenz in Rom Thomas Tuchel gefragt hat, ob er sich Sorgen um seinen Job macht. Herr Todl, machen Sie sich nach dieser sehr schwachen Leistung Sorgen um Ihren Job als Bayern-Trainer? Nein. Und wenn Sie sagen Nein, was gibt Ihnen, oder warum denken Sie, dass Sie der richtige Nein. Trainer in diesem Moment für den FC Bayern sind? Was gibt Ihnen Grund zur Hoffnung? Ich würde gerne über das Spiel sprechen. Und zu Ihrem Job oder Ihrer Ich Habe Aussicht? ich Ihnen gesagt. Ich habe keine, ich habe Nein geantwortet. Sie haben eine Frage gestellt, ich habe mir Nein geantwortet. Und warum glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer sind? Das ist vielleicht jetzt ein bisschen viel, oder
0: er hat geantwortet. Vielleicht fahren wir einfach weiter, bitte. Tobias,
1: bitte um Verständnis. Also, Thomas Tuchel sagt, er macht sich keine Sorgen um seinen Job. Glauben Sie ihm das? Das geht jetzt schon wieder in unsere
0: geliebte küchenpsychologische Abteilung. Er, er, er hat gesagt, ich will gerne über das Spiel sprechen. Das, das hat, hat was ungewollt... Richtiges, glaube ich. Also, er wird gefragt, hat man hat gesagt, warum bist du, glauben Sie, dass Sie der richtige Trainer sind? Ich möchte über das Spiel reden. Wenn du dir das Spiel aber anguckst und das Spiel am Samstag, dann darfst du sehr wohl fragen. Kriegst du das hin? Kriegst du aus diesem Kader, der in vielem zu hinterfragen ist, aber kriegst du da das Optimum raus? Kein Torschuss aufs Tor. Nicht ein einziger am Samstag und nicht ein einziger gestern. Dafür holst du Harry Kane und hast da eine Offensivabteilung mit wirklich gestandenen Leuten.
1: Das ist entschieden zu wenig. Alle haben erwartet, so wie es auch vor dem Leverkusenspiel war, jetzt sehen wir die typischen Bayern, die dann zurückschlagen. Es folgte aber auf dieses 0 zu 3 in Leverkusen ein 0 zu 1 in Rom. Wir werden gleich auch noch über die sportliche Leistung sprechen und auch Spieler und den Trainer dazu Wort kommen lassen. Aber zunächst noch bei Tuchel geblieben am Sonntag geht es nach Bochum. Eine Niederlage in Bochum, könnte das aus Ihrer Sicht tatsächlich das ausbedeuten für Tuchel als Bayern-Trainer?
0: Das werden Sie sich sehr, sehr gut überlegen. Weil Sie haben ja im letzten im letzten Jahr einen, einen Trainer zu einem Zeitpunkt X entlassen. Da gab es sicher Gründe, aber reichten die aus, um so eine mitten in der Saison so unbayernhaft Dinge zu auf den Kopf zu stellen? Und das jetzt noch mal, also, Sie möchten, ich werde jetzt keinen Namen nennen, aber Sie möchten ja nicht anderen Clubs folgen in einer Drehtür-Mentalität, so, dass du die, kannst gar nicht so schnell gucken und fragen, wer ist gerade aktuell Trainer, der war doch gerade, ja, ja, der muss auch weg. Also, deswegen, schauen Sie, wenn Sie sich das Spiel gestern angeguckt haben, und ich war Samstag Leverkusen, diese ganzen Sprüche, die die Bayern gern vor sich herträgt und möglicherweise haben sie sich da auch ein bisschen eingerichtet drin. Also wenn wenn wir dann gefragt werden und wenn wir gereizt werden, dann normalerweise würde ich jetzt sagen, aber das, das ist wirklich nicht lustig für Bochum jetzt. Also die kommen genau zum falschen Zeitpunkt. Jetzt kommen die Bayern, also wenn, wenn die die beiden Spiele analysieren vom Bo Wochenende und gestern, also dass du da von vornherein dich auf den Rücken legst und sagst, tut uns bitte, macht uns nichts, tut uns nicht Auer, kann ich mir nicht vorstellen. Im Moment habe ich für mich selber jedenfalls diese ganzen Sprüche, die Bayern, wenn es drauf ankommt und wenn der Februar kommt und dann ist das Silber schon zu sehen und wenn all das kommt, dann sind die Bayern am besten und dann, wenn sie gereizt werden und wenn sie mal ein Spiel, war der Bremen danach, was, was kam groß an Reaktion und das zieht sich jetzt. Jetzt zieht sich's im Moment in eine Krise. Das ist nicht nur nochmal nicht Ergebniskrise, Ergebnis auch, aber wenn du 20 Chancen hast und triffst nicht, das kannst du mit Pech wegtun. Das, was jetzt zu sehen war am Samstag und gestern, es hat mit, mit einer Ergebniskrise nichts zu tun, sondern das ist eine tiefe, tiefe, tiefe Verunsicherung. Genügt ein Fehlpass in der zweiten Halbzeit. Die kommen raus, spielen einen Ball in die Gegend. Danach
1: geht alles weg an möglicher Dominanz. Und wenn die Lage so ist, entscheiden Trainer, entscheiden Vereine häufig den Trainer zu wechseln, weil sie es eigentlich nicht richtig begründen können. Denn mhm. die können ja alle kicken. Ja. Und es hat sich eingebürgert Nein. in der Szene, dass das eben häufig ein Impuls ist, der doch was freilegt, was da ist und was aus manchmal nicht nachvollziehbaren Gründen in einer bestimmten Konstellation nicht mehr
0: abgerufen wird. Die Sendung ist ja per se Klugscheißerei von mir. <lacht> von daher das gebe ich auch zu. Aber es gibt ein paar Dinge, die, die stimmen. Und ein Satz, den lasse ich mir auch von niemandem wegreden. Was ist das für ein Kader? Musst du aus dem, aus Gold machen? Oder hast du einen Kader, der das und das minimal, mini, als Minimum abliefern müsste? Und das kriegt ein Trainer nicht hin. Er kriegt es nicht hin, im Moment das aus diesem Kader zu machen, was dieser Kader hergeben müsste. Und daran messe ich einen Trainer. Und da springt er derzeit unter der Latte durch? Da springt er gewaltig unter der Latte durch und die, die Mannschaft auch. Das da ist, kommen wir gleich noch. Das ist eine eine
1: ausgesprochen unglückliche Konstellation im Moment. Wir hören einmal Thomas Müller zu. Der wurde ebenfalls konfrontiert mit der Trainerdiskussion um Thomas Tuchel. Ja, also Diese Trainerdiskussionen die können sie ja gerne führen, aber da äh, sind wir Spieler äh, erstens völlig falschen Ansprechpartner und ist auch äh, ein Stück weit respektlos, ähm, weil klar ist die sportliche Situation aktuell nicht gut. Äh, alles andere, was sich der FC Bayern vorstellt, das ist völlig klar. Äh, und trotzdem arbeiten wir jeden Tag dran, wir Spieler und der Trainer auch, äh, den Bock umzustoßen. Äh, und wie gesagt, ihr könnt eure Analysen machen, aber ihr braucht nicht erwarten, dass wir uns äh, irgendwie selbst äh, zerfleischen, sondern wir, wir stehen zusammen. Und ähm, ja, wir, wir arbeiten auf, aufs nächste Spiel hin und, und hoffen, dass wir da den Bock umstoßen können. Aber natürlich äh, muss der Ball wieder ins Netz. Ne? Das, ist, äh, das ist völlig klar. Das klingt so, als habe Tuchel die Kabine nicht verloren bisher. Ich gehe mit Ihnen weder in die eine Richtung noch in die andere. Tom, Thomas
0: Müller zu fragen, da musst du dir einen Dümmeren holen. Also wenn du <lacht> auf Thomas Müller triffst und ihm eine Trainerdiskussion anbietest, so schlau ist, also das ist der Schlauste von allen, der wird dieses Spiel nicht mitmachen. Nicht spielen, nehme ich zurück. Der, wird diese, der lässt sich auf dieses Glatteis nicht führen. Der Satz, das ist nicht unser, unser Ding. Wir sind Spieler, wir machen alles zusammen. Wir, lassen uns, wir zerfleischen uns nicht. Da könnt ihr lange warten. Alles sehr, sehr staatsmännisch richtig gesagt. Ich weiß es nicht. Ich weiß, was, was heißt das, Herr Kollege? Was heißt, der hat die Kabine nicht mehr? Folgen ich zurück auf das, was ich, ja, ich gehe wieder zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Ein Trainer ist dazu da, aus einem Kader das Beste rauszuholen. Und wenn er das nicht schafft, findet er die Instrumente nicht oder dieser Kader folgt nicht an einer Richtlinie. Irgendwo muss doch was sein. Also Wir müssen doch mal auch eine nüchterne Analyse machen aus dem, was wir da sehen. Es kann doch nicht sein, dass, dass, dass wir hier Haltungsnoten vergeben, sondern einfach, warum spielen sie, es gab ein paar Szenen gestern. so? Die erste Viertelstunde gab es ein, ein, zwei Angriffe, die waren richtig gut. Und dann dachte ich, guck mal, jetzt jetzt passiert was. Und dann genügt ein, ein Ding, was nicht funkt, was nicht läuft, und das Ganze wird wieder zu einem Geschiebe ohne Tempo, ohne Tiefe. Und dann ist eine viel tiefer gehende Frage, folgt diesem, hat er die Kabine, hat er die Kabine noch? Wie gesagt, da geht es nicht um, wir haben uns lieb und und wir fahren zusammen in Urlaub, sondern pass auf, das ist meine Idee, und ihr setzt sie, weil ihr es könnt um. Mehr, mehr ist es
1: nicht. Wir hören dem Trainer mal zu, was er zum Spiel gesagt hat, zu diesem 0 zu 1 bei Lazio und einem sehr grundsätzlichen Problem, was uns dann auch zu dem Namen Harry Kane führt.
0: Es fehlt im Moment an Durchschlagskraft und an der, ja, wir, wir tun uns schwer, die, die Torchancen herauszuspinnen, wenn wir sie, spielen, sie und sie zu verwerten. Und äh, wir haben in der zweiten Halbzeit unseren, unseren Rhythmus verloren und durch individuelle Fehler äh, in, in sehr gefährlichen Räumen den Gegner stark gemacht.
1: Und äh, deshalb sind wir hauptverantwortlich wir für diese Niederlage äh, durch, den, äh, durch die zweite Halbzeit. Fehlende Durchschlagskraft, Herr äh, Reif. Bei Mittelstürmer haben manchmal das Glück, dass, wenn sie nicht treffen, man dann sagt, naja, sie werden auch nicht in Szene gesetzt. Das ist sicherlich immer ein Teil der Wahrheit. Trotzdem hatte ich auch gestern bei Harry Kane das Gefühl, wie oft der im Mittelfeld aufgetaucht ist. Das war eher eine 6 als eine 9 und wenn die Bälle dann nach vorne kamen, fehlte er da vorne. Also Harry Kane trägt da auch gerade Mitschuld an seiner äh, Minikrise, will ich sie mal nennen, weil gegen Leverkusen und Rom nicht zu treffen, dafür hat man 100 Millionen eigentlich nicht ausgegeben.
0: Na ja, Treffen würde ich noch schenken, wenn du 20 Mal schießt und aufs Tor und drei gehen an die Latte und fünf holt der, der Tor wieder raus. Aber wenn gar nichts aufs Tor kommt, dann äh, reicht das nicht. Aber das ist der Fluch seine, seiner Mentalität. Der, wenn's vor, wenn er vorne keine Bälle kriegt, geht er auf die Suche und dann geht er, geht er ins Mittelfeld. Und das macht keinen Sinn. Das macht von der ganzen Statik keinen Sinn. Und deswegen müssen die Bayern es schaffen, ihn wirklich... Du bleibst bitte dort in, der, in dem Gelände und wir bringen dir das Zeug. Aber wenn er die ganze Zeit keinen Ball kriegt und hat, weiß ich nicht, sechs Ballkontakte und die ist eine Stunde rum, dann denkst du, das kann nicht wahr sein. Und vor allem er sagt, das kann nicht wahr sein. Und dann geht er, geht er, sucht er Bälle. Das ist aber keine
1: Lösung. Weil wer, irgendeiner muss ja dann vorne sein. Und da ist aber niemand. Sehen Sie die Gefahr bei ihm, dass es dann schon... Und eine unserer beliebten Kopffragen im äh, psychologischen Sinne, diese Debatte, Kane gewinnt nichts. Ja, und jetzt geht er von Tottenham zu Bayern, natürlich, weil da kriegt er die Meisterschale sozusagen mal eben mitgereicht, dass ihn das irgendwann doch anfängt zu beschäftigen? Oder also, äh, dass es die Mitspieler äh, äh, anfängt zu beschäftigen?
0: Naja, also ihn erstmal. Er ist ja nicht von Tottenham weggegangen. Weil er dort schon so viel gewonnen hatte und jetzt endlich mal ein bisschen entspannt kicken möchte, sondern er ist von Tottenham weggegangen, weil er dort nie was gewonnen hat. Noch ich kein gehen Genug Leute in Tottenham, die vor, vor Lachen nicht in Schlaf kommen, die sagen, unser Harry, haben wir ihm gesagt, mach es nicht, bleib hier, hier ist die Bundesliga, du bist sehen. Aber die gingen auch noch davon aus, dort kriegst du die Meisterschaft geschenkt. Ist nicht ganz, im Moment sieht's halt nicht, sieht's nicht <lacht> so danach aus. Also natürlich kann ihn das doch nicht kalt lassen. Dazu ist er ein viel zu viel zu ehrgeiziger Profi. Und wie gesagt, hat nie was gewonnen. Nicht, dass ich etwas Falsches sage. Vielleicht irgendein der ja, 16-Kampf-Wettbewerbe 16 im, im Wiederholungsspiel möglicherweise hat er da mal gewonnen. Der Rest wird, wird ihn schmerzen. Das ist, doch, das ist doch klar. Und wenn er wenn es nicht hätte, wäre wäre erstens nicht er und zweitens wäre er völlig fehl am Platze. Jeder, der mir bei Bayern jetzt sagt, komm. Noch eine Meisterschaft, hör auf, müssen wir wieder den scheiß Briefkopf verändern, das ist, äh, braucht kein Mensch. Bringen Sie mir den, aber das ist nicht Bayern,
1: deswegen es brodelt. Es brodelt und dazu hören wir den Kapitän Manuel Neuer nach dieser 0 zu 1 Niederlage in Rom. Und so ganz überzeugend, Selbstbewusstsein ausstrahlend wirkt er auf mich nicht.
2: Ja, wir müssen den Finger in die Wunde legen. Wir müssen trotzdem eng zusammenbleiben, äh, müssen
1: uns in die Augen schauen und müssen uns äh, aber auf dem Platz gegenseitig helfen. Ähm, es bringt nichts, jetzt auseinander äh, zu fallen, sondern äh, wir sind dafür verantwortlich. Wir sind unsere schärfsten Kritiker und äh, so muss es sein. Und äh, dann hoffe ich, dass wir so schnell wie möglich einfach ein Erfolgserlebnis haben. Äh, es geht nur über Siege, es geht über Tore, über äh, Sicherheit dann auch, die du dann zurückbekommst und äh, dann auch mit besserem Spielen. Was erwarten Sie von Neuer in dieser Situation, gerade beim FC Bayern, außer Bälle zu halten? Außer Bälle, na, Wenn er den, den ersten Ball da
0: nicht hält, von dem denen, dann verlieren die das 0-2. So, denn die haben aufs Tor geschossen oder kamen zumindest dahin, wo Tore fallen können. Er ist Kapitän, natürlich muss er, muss er A, dafür sorgen, dass das nach außen nicht
1: nichts dahin dringt, wo wir drüber sprechen könnten. Trauen Sie ihm das zu? Ich fremdel immer noch manchmal so ein bisschen mit der Kapitänsbinde bei Manuel Neuer. Völlig unabhängig von seiner großen sportlichen Qualität. Aber sein
0: Wort gilt schon bei Bayern. Es ist, er, ist, er, ist nicht, er ist nicht der Schreihals und nicht, nicht ganz so wortgewaltig wie Thomas Müller. Aber dann, sein Wort gilt, gilt schon da drin. Und er hat diese, seine, seinen Beinbruch da mit dem Skischwachsinn, das hat er sauber weggearbeitet und ist wieder jetzt, ohne ihn, sehe es ja noch schlechter aus. Aber er allein wird es nicht machen. Das ist, Bayern ist nicht eine, ein Kader, der, da vorne läuft eine und alle laufen dem hinterher, sondern das sind Teil von, also einige, einige haben schon Triple gewonnen, was weiß ich, das sind schon erwachsene Herrschaften. Aber ja, der Kapitän ist, ist, wird sich stellen müssen und wird, wird auch
1: reden müssen. Kann nicht immer nur Thomas Müller sein. Als hätten Sie von Kimmich und Müller mehr erwartet in Rom, nachdem Sie jetzt wieder von Anfang an spielen durften? Zumindest, dass, dass
0: Sie das Ganze stabil halten, so in der zweiten Halbzeit, wenn es plötzlich mal nicht läuft. Das passiert auch bei Ihnen nicht. nicht. Es wirkt alles so schwer, es wirkt... Freudlos ist ein großes Wort, aber das hat keine Leichtigkeit, das hat nichts, nichts. Sie können das, was Sie, was Sie dir im Training, werden Sie ja nicht müde zu betonen, wie toll Sie im Training sind. Ich kann nur, es nicht mehr hören. Ich auch nicht, vor allem, es ist, es ist, erzählen Sie das, meine Frau würde schlimmer. sagen, hier hast du einen Groschen, erzählst der Parkour. Das ist, das, das, wen interessiert, was interessiert mich, was die im Training machen? Am Samstag, so am Dienstag, Mittwoch, wahlweise, muss ich mir das angucken und dann muss ich sagen, was macht ihr da? Das, die können das, was sie, was sie drauf haben, setzen sie einfach nicht um. Da, natürlich müssen ein Kimmich und ein Müller nicht als Wortführer hinterher, dann das kriegen sie gut hin. Aber auf dem Platz, dass die da den, den Jungen Stabilität geben. Ich kann doch nicht Musiala mir vorknöpfen und sagen, der versucht ja
1: wenigstens noch mit seiner Art Musiala-Fußball zu spielen. Nach unseren Informationen ist es so, dass man auch bei Bayern sich Gedanken macht, wäre ja auch sonst fahrlässig, falls es doch zu einer Trainertrennung kommen sollte, wie könnte es dann weitergehen? Absolut, man hofft weiter, dass es mit Thomas Tuchel klappt, aber hat ja auch was mit Professionalität zu tun. Der Name Hansi Flick ist da mal gefallen, in Erinnerung daran, wie er nach dem Aus äh, damals von Ancelotti äh, die Bayern zum Trippel führte. Für Sie ein nachvollziehbarer Gedanke, falls ein Retter gebraucht werden sollte? Ist Hansi Flick ein Retter? Für ein paar Wochen, ein paar
0: Monate oder als als langfristige Lösung? Das muss er sich nicht antun. als. als Zumindest Triple. mit sofortiger Wirkung. Ja, die naja, würde nein, man nein, sich erhoffen. Also ja. Man würde sich eine sofortige Wirkung Ja, aber, ja, aber natürlich könnte ich mir schon vorstellen, dass, dass wenn die alte Stimme wieder kommt, dass da irgendwelche Reflexe greifen. Aber er ist doch kein kein... Mit dem mit Trippel im, im Rücken machst du doch nicht Rettungsaktion für ein paar Wochen und danach kommt irgendein anderer. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er nochmal da zurückgeht aber oder ginge. Wir, wir sind ja im Konjunktiv. Maximalkonjunktiv. Maximalkonjunktiv, danke. Aber wie, wie viele lungern dann unter, unter Bäumen rum die und haben nichts zu tun gucken in die Sonne oder wo immerhin und warten auf den Ruf des FC Bayern und sind ganz große Namen. Wo sagen Sie mir das im Moment? Der Sommer wird der Sommer wird lustig insgesamt. Und zwar, wir reden nicht wie in der dritten Liga, sondern wir reden über die Top-Clubs da oben, europaweit. Das wird wird eine spannende spannende Geschichte im Sommer. Aber, nochmal, da, bis dahin, ich, die Bayern werden, wenn nicht wirklich, also Himmel und Hölle zusammenfallen, werden, kann ich mir nicht vorstellen, dass sie sich trennen. Ein Ausgangspunkt. Lassen Sie mich noch den Einsatz sagen, dann gehe ich mit Ihnen raus aus dem Konjunktiv. Oder ein bisschen Konjunktiv, in den Weg vom Maximal. Wenn das nicht klappt mit Tuchel, ist das keine, keine menschliche Hinrichtung. Das hat nichts mit, mit immer, das ist banal, aber das würde ich gerne immer noch hinterlegen. Dann hat es einfach nicht gepasst irgendwann mal. Und dann wenn es wenn es nicht passt, ein Trainer am falschen Zeit zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Er war bei Chelsea und macht aus einer Mannschaft, die ganz sicherlich Topfavorit war, ein Champions League Sieger. Also irgendwas muss er können, sonst hör bitte keiner, ich, ich frage. So, aber das was er zu bieten hat, so wie die Spieler zu bieten haben, kriegen sie gemeinsam nicht zu einer Leistung hin, die nicht so du kannst in Leverkusen verlieren, aber nicht so und du kannst bei Lars Nee, nee, das kannst du eben nicht. Aber allem
1: Respekt vor Lazio, das ist ein italienischer mittelklasse club Bestenfalls, bestenfalls. Und und darum das wäre das Zusammentreten von Himmel und Hölle, wie Sie gerade gesagt haben, wäre das ein Aus in Rom? Ein Aus gegen Lazio ein, Rom?
0: Zumindest
1: wäre das,
0: ja, ich fürchte ja. Wenn da, aber das wird nicht passieren, denn Sie wissen ja, wenn Bayern, wenn die gefordert sind, sind die ganz toll. Sagen Sie mit einem Augenzwinkern? Ich, ich sage das mit, das habe ich mir 100, ich weiß nicht, gefühlt 100 Jahre erzählt. Mittlerweile fehlt mir der Glaube an solche Automatismen.
1: Aber ich habe Sie richtig verstanden, falls Bayern gegen Lazio Rom ausscheiden sollte, gehen Sie davon aus, dass es zu einem Trainerwechsel kommt? Könnte ich mir
0: vorstellen, dass man dann sagt, pass auf, macht es noch Sinn. Wir können es eh nichts mehr gewinnen.
1: Lass uns, Lass es uns beenden. Das Aber vielleicht sein. verliert ja auch Leverkusen die nächsten beiden Spiele und siehe da, es geschieht Vielleicht gehe ich mit Ihnen bis ans Ende der Welt. Haben die Bayern auch oft genug geschafft? Ja. Ein Thema haben wir noch aus diesem Spiel Lazio Rom gegen Bayern München. Da geht es um die entscheidende Szene, die zum Gegentor führte. Und bevor wir darüber sportlich sprechen, sei ausdrücklich nochmal verurteilt, dass sich äh, sogenannte ja, äh, Idioten geäußert haben, rassistisch gegen Upamecano aufgrund seines Fouls. Der FC Bayern hat das zu Recht. Hart verurteilt, dem können wir uns nur anschließen. Wir können hier einmal die Stellungnahme von Jan-Christian Dresen, dem Vorstandsvorsitzenden des FC Bayern, einmal kurz einblenden. Also, dass da immer noch Menschen auf Social Media pöbeln nach so einem ja Fehler, den werden wir auch gleich sportlich analysieren. Unfassbar, Dresen sagt dazu, das ist verabscheuungswürdig, diese Art von rassistischen Mob ist nicht unsere Welt, das ist nicht der FC Bayern und das ist etwas, was wir uns nicht gefallen lassen. Und da würde ich Ihnen gerne kurz widersprechen, das ist das sind nicht Idioten, sondern das ist kriminell. Also
0: Rassismus ist ich in, damit auch in nicht diesem Land. Nee, nee, weiß ich, aber das sind die ich nur noch mal ja, noch mal mit ja. Das kann man identifizieren. Man kann sich Mühe geben und diese, die das da reindödeln in, in, in die Social Media. Das klingt immer so das ist ein sicherer Raum. Das ist kein sicherer Raum. Wenn jemand möchte, kann man die identifizieren. Und dann muss man sie die Härte des Gesetzes spüren lassen. Weil
1: sonst tun wir die ab und das will ich nicht. Jetzt kommen wir noch mal zu dieser Szene, die zu Rot und zum Strafstoß führte. Es war ja ein Foul von Upamecano an äh, Isaksen und äh, Didi Hamann, der im Schweizer Fernsehen bei unseren Kollegen von Blue Sport äh, zu Gast war, hat äh, sich über die Reaktion von Upamecano nach diesem Foul
2: aufgeregt. Wir hören einmal zu. Der Schiedsrichter Herr Lethier aus Frankreich hat das hervorragend gesehen. Weil von uns, wir haben das nicht so ja. wahrgenommen. Hat sofort auf den Punkt gezeigt, hat rot gegeben. Als Spieler, ich muss doch wissen, was ich gemacht habe. Er muss doch wissen, dass er das äh, Sprunggelenk durchgetreten hat. hat der, der Römer hat Glück, dass er weiterspielen kann. Also da gibt es überhaupt nichts zu diskutieren. Dann geht er nicht runter, dann kriegt mich noch die gelbe Karte, das könnte auch eine Rolle spielen, wenn du in eine Runde weiterkommst im Viertel ja, oder im Halbfinale und, und, und sowas verstehe ich halt nicht und das hat vielleicht auch mit der ganzen Situation zu tun, dass sie einfach mal anfangen müssen, Verantwortung zu übernehmen und ja. wenn ich so faul spiele, das muss ich wissen, dass wir da gewusst haben, dann habe ich vom Platz zu gehen und auch meine Mitspieler zu schützen, weil die alle gedacht haben, Ja gut, wenn sich er beschwert, dann wird es nichts gewesen sein.
1: Ein Symptom der Bayern-Krise, wie man gesehen hat, wie die Spieler und auch Upamecano nach diesem, muss man ja wirklich sagen, glasklaren Foul und auch rotwürdigen Foul reagiert haben? Küchenpsychologie. Ja, natürlich sind die an, angefasst. Und wenn
0: du so ein Spiel den Verlauf mitkriegst, auf dem Platz kriegst du noch besser mit als wir,
1: dann... Äh, Spürst du in dem ja, Moment auch das... Äh, da darf
0: doch nicht so hinge Jetzt Also die, lieben beißt sich jetzt fest an seiner Reaktion danach. Ich würde gerne... Was geht ihm im Kopf vor, so in einen Zweikampf zu gehen, hopp oder top
1: im Strafraum? Das, das waren noch Tuchels Worte, viel zu wild, das völlig versteh
0: Verstehe ich. Und der Norman ist ja kein Anfänger. Tuchel hat gesagt, blocken ja, es reicht, wenn er blockt. In der Tat, da ist das Tor, da ist der Stürmer, da, da stelle ich mal, und er hat einen, was da, dazwischen zu stellen. Und nein, da tritt er dem das Sprunggelegt durch. Und dann, und ja, dazu kommt dann noch das Theater, aber das machen sie doch alle, Wir bringen den, den Gegenspieler halb um, aber der Ball gespielt, der Ball, sie erkennbar, 100 Meter weg, 20 Kameras im Stadion, was, was denkst du, wem du das erzählen kannst, gut, also, aber das passte, ja,
1: das passte zur allgemeinen Vorstellung. Wir kommen von den Bayern zum Rest der Champions League. Das an der Stelle äh, noch kurz erwähnt, Rückspiel am 5. März. Das Achtelfinale der Champions League wird ja, ja fast monatelang in die Länge gezogen. Darum erst am 5. März werden wir wissen, wie es mit Bayern gegen Lazio und vielleicht auch mit Thomas Tuchel beim FC Bayern dann weitergeht. Jetzt schauen wir uns noch einmal an, so viel Zeit muss bei Reif live sein, was Marcel Reif denn eigentlich vor dieser Champions League Woche ach, ach. getippt hatte. Ganz interessant, ja. Kopenhagen, Man City war ihr Tipp 0-2, Endstand 1-3. Lazio gegen Bayern, hatte mich schon am Montag überrascht, 2-1 für Lazio, also ein Näschen gehabt. Paris Saint-Germain gegen Real Sociedad San Sebastian, 2-0, exakt. Und, da ich Ihnen ja immer wohlgesonnen bin, Herr Reif, Leipzig gegen Madrid hatten Sie ein 1-1 vorhergesagt. Es ging zwar 0-1 aus, aber wir haben ja alle gesehen, dass ein Tor für die Leipziger hätte gegeben werden müssen oder können. Ah, können. warum nur können? Weil er ihn schubst und weil, weil der Torwart hätte den Ball überhaupt nicht erreichen können, hätte nicht eingreifen können. Äh, äh, alle waren äh, sich einig, dass es ein Tor war, aber, Herr Reif. Äh, nicht, alle, Sie ihren Tipp nicht, nicht alle. Kaputt. Ich ich habe <lacht> noch andere gehört, die waren sich
0: nicht ganz so einig. Also, wenn ein Spieler im Abseits ist, ob der Torhüter dann noch mal dran kommt oder nicht. Ist dann, dann machen wir ein ganz, eine, eine, ein Gesamtpaket. Naja, hat er eingegriffen oder nicht? Das ist ja so In dem Frage. Moment, wo er einen, einen Torhüter schubst und greift, damit wird er aktiv. Das kann man so pfeifen. Das musst du aber nicht geben. Also insofern, ich bin bei Ihnen, sagen wir 60 Prozent würde ich das Tor, hätte ich das
1: gelten lassen. Wir hören, was der Trainer sagt, ja. oder? Ja, lassen <lacht> Sie mich raten, lassen Sie mich raten. Marco Rose, der Leipzig-Trainer, der seine Fassung dann schon wieder äh, gefunden hatte nach dem Spiel. Wenn er sich das nochmal anguckt und wenn er ehrlich ist, dann gesteht er sich einen Fehler ein. Und wenn er, sich, äh, wenn er das macht, dann äh, bin ich auch fein damit, weil Fehler darf man machen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Lieblingsthema. Es gibt Leute, die sich das nochmal angucken können die Art und Weise, wie der Linienrichter die Fahne schon gehoben hat. Er hat beim Freistoß mehr oder weniger das Zeichen für Abseits gegeben. Abseits war es auf gar Also es passt alles nicht zusammen. Es ist alles alles nicht rund. ist nicht rund. Und der Kernvorwurf von Rose, auch ein Dauerthema bei uns hier ist, warum geht der Schiedsrichter da nicht selbst noch einmal an den Schirm? Bei der Leistung des Schiedsrichters an diesem Abend, muss ich ehrlich sagen, weiß ich nicht, ob es... Was Besseres produziert hatte, wirkte schon völlig überfordert mit wirkte, dieser Partie.
0: Der überfordert, Aber ja.
1: bei so einer, ich sag mal nicht ganz einfachen Linienentscheidung, sondern schon auch ein Gefühl für die Situation bekommen, fahrlässig, oder? Ich glaube, das waren Holländer, die da draußen die Wahr gemacht
0: haben. Also das ist, das ist doch ein Zusammenspiel und das muss funktionieren. Sonst ist mit der Wahr wirklich eine, eine eher Belastung als Hilfe. Also die da draußen müssen sagen, du pass auf. Ich meine, nur mal wir als als Laien jetzt oder sagen wir mal talentierte Laien, wir wir, wir erkennen so eine Situation, Klug ja, Klug <lacht> und diskutieren darüber und mit aber mit gutem Grund. Ich denke doch, das müssten doch erwachsene Menschen, die Schiedsrichter sind, die der mein war da draußen ja auch. Die müssten doch untereinander aufs Öhrchen sagen, du pass auf, guck, guckst dir noch mal an. Ich, ich weiß auch nicht. Also ehrlicherweise, na, er schubst, aber der Torhüter kann gar nicht rankommen. Geh mal, geh selber gucken, entscheide du. So würde ich es machen. Hilf, helfen, sich gegenseitig helfen, um am Ende zu einer vernünftigen Beurteilung zu kommen. Die muss uns nicht immer gefallen. Und den betreffenden Trainer wird sie dann immer noch nicht, wird sie immer noch nicht toll finden. Aber dann hätte das etwas... Weiß ich nicht, etwas gutwillig, gutwillig Konstruktives. würde sich Runde auch ansprechen. Ja, oder? das, was Rose meint. Das alles ist so, so, der sagt so, der Linienrichter hebt die Fahne. Das kann passieren, dass er falsches Abseits zeigt. So schnell, wie er es gezeigt hat. Ich höre doch immer, sie sollen warten noch mit dem Zeigen. So, und Dann denkst du wieder. Ja, aber das sieht nicht
1: immer am meisten aus, muss ich sagen. Wenn bei fünf Metern Abseits man die Leute da noch 30 Meter sprechen sich lässt. sich gegenseitig ja. da,
0: dort noch im Zweikampf die Beine, aber das macht nichts. Jetzt geht mal. Also, das, das wirkte nicht rund. Und ich verstehe Rose, weil sie haben ein sehr gutes Spiel gemacht, äh, Leipzig. Und sie hätten
1: wirklich mehr verdient gehabt als, als eine Niederlage. Jo! Jetzt hören wir mal Toni Kroos zu, der ja in Leipzig gespielt hat mit Real und bei dem gerade Fußball Deutschland diskutiert. Ist er bei der EM dabei? Macht er uns dort stärker? Können die anderen das genauso gut? Ist seine Persönlichkeit genau das, was uns fehlt? Entschieden worden ist in jedem Fall noch nichts. Und Kroos hat Einblick gegeben in seine Gedankenwelt zum Thema Zukunft bei Real und bei der Nationalmannschaft.
0: Ich bin froh, mit
1: meiner Entscheidung dieses Jahr hier dran gehangen zu haben. Jetzt muss ich noch mal überlegen. Die Wahrheit ist, dass ich den Moment genieße, aber ich habe noch ein bisschen Zeit, bevor ich diese wichtige Entscheidung treffen muss. Und was die Nationalmannschaft angeht, ist es dasselbe. Ich denke darüber nach. Es gibt die Möglichkeit, das ist wahr. Am Ende werden wir sehen, aber ähnlich wie bei der Vertragsverlängerung bei Real, Weiß ich noch nicht, ob ich wieder für den DFB spielen
0: will.
1: Soweit Toni Kroos im, nach meinem Verständnis, perfekten Spanisch, auch wenn ich dieser ja. Sprache nicht mächtig bin, aber es klingt ja, toll und Marcel Reif nickt zustimmt. Ist ja, er lebt ja lang genug dort, also. Und zehn Jahre, ja, aber auch da gibt es Fußballer, die, die sich dem äh, nicht, nicht erfolgreich schaffen. verweigern. Ja. Ja. Nein, und er, 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 er
0: grinst Ostseehaft, Fischkopfmäßig in die Wunde, <lacht> Leute,
1: ich weiß es noch nicht. Aber er ist der Herr
0: des Verfahrens. Das
1: wollte ich jetzt fragen. Wartet er darauf, dass Nagelsmann sagt, ja, ich will dich? Oder wartet Nagelsmann darauf, dass er sagt, ja, ich komme? Dann sind wir im Sandkasten wieder und spielen Murmeln, sondern
0: im Nagelsmann hat der Hund das schon längst gesagt. Hör zu, wenn du willst. Ich, ich sehe doch, was du da zusammengurkst bei Real. So. Und wenn Sie sich dieses Spiel angucken, gestern in Leipzig. Instagram. Und wenn Sie sonst gucken, was der, was der für diese Mannschaft bedeutet, oder fragen Sie Ancelotti.
1: Ist es gerade auch die, Frage der Persönlichkeit, die der Nationalmannschaft ja, zutun würde, ja. fußballerisch, wir wissen alle, wie sicher Toni Kroos grundsätzlich im Pass ist, in Leipzig waren noch zwei, drei Dinger dabei, die waren jetzt nicht so Aber -like. es waren noch zehn
0: andere dabei, wo du sagst, genau dafür brauchst du
1: den. Aber er hat das Spiel auch nicht so dominiert, dass man hinterher sagen würde, Toni, ja, um jeden Preis bleib hier, Und das ist so ein bisschen das Gesamtpaket, was man mit ihm ja holt. Also,
0: ich, ich kann über Toni Kroos kann, kann ich nicht diskutieren. Wenn wir bessere haben, dann muss wir bessere ich sehe keinen also Der, sie würden ihn auch mit ich, zur EM nehmen aber wenn wenn selbstverständlich weil ich auch nicht davon ausgehe dass er Randale macht wenn wenn er heute nicht spielt gegen
1: ja, ich glaube schon dass er
0: Schottler. wenn dann auch die Zuschauer haben will er will dass auf. dass die idee so ist er will sich eine, eine idee vorgeführt haben und das wird sonst wenn nagels mal das nicht macht und nur Toni, du musst glücklich sein wenn ich dich rufe also dazu ist er, wie gesagt zu sehr herr des eigenen verfahrens und der Scheitel geht immer weiter in die Mitte. Wo endet das, <lacht> frage ich mich immer, im Moment bei ihm. Nein, der ist Toni Groß so gut wie, weiß ich nicht, ob er jemals schon besser war als jetzt. Und du, diese Ruhe, die der ausstrahlt, das wäre die Persönlichkeit, die du eventuell noch bräuchtest, um so ein Wirt und so ein Musiala und solche Jungs, äh,
1: denen den Rücken frei zu machen. Unsere Podcast-Zuhörerinnen und Zuhörer müssen jetzt einmal ganz kurz ganz stark sein. Denn wir reden jetzt über ein Foto von Erling Haaland. Wir werden es Ihnen kurz beschreiben, aber es wirkt halt in der Gesamtoptik nochmal besser. Denn beim Spiel, beim Sieg in Kopenhagen, fliegt er hier wieder, er reift, ich weiß nicht, da wird er, glaube ich, auch zwei Meter schaffen beim Hochsprung ungefähr. Mit der Technik gleichzeitig fixiert er den Ball. Das ist auch so eine... Schussart oder eine Schussbewegung, die kann man gar nicht vergleichen mit den Fallrückziehern oder Seitfallziehern der letzten 60, 70 Jahre, sondern das ist der Haarland, oder? Also, was macht der da eigentlich genau?
0: Ich habe die Szene gesehen und schon beim, beim, beim Normaltempo. Also nicht Foto, jetzt Standbild, sondern im Normaltempo. Das kann nicht wahr sein. Also wo, wo, wo kriegt er das Bein da oben hin? Und dann musst du ja landen. Und dann denkst du normal <lacht> und so. Ja. Schultergelenksprengung ist das Minimum, was dann kommt. Ausgerenkte Schultern. Alles, was da alles passieren kann. Nein, der ist schon ein Athlet. Also den nur auf seine Größe und sein Tempo zu reduzieren. Der, der hat seinen Körper am Laufen, hat aber kein Tor geschossen. Da sagt ihr könnt euch eure
1: Standbilder in die Haare schmieren. Wenn ich kein Tor schieße, bin ich schlecht gelaunt. Es hat aber gereicht. Und gleichzeitig ist mein Eindruck, dass seine Rückkehr schon auch Man City wieder anders strahlen und trotz all der Superstars, die dort im Kader sind, einfach besser macht. Sowohl in der Meisterschaft als auch jetzt auch dieser sehr souveräne Sieg in Kopenhagen. Wir die? reden über Erling Haaland. So, das macht ihn besser und vor allem
0: die Gegner macht es ein wenig nachdenklich. Wenn <lacht> einer so hochspringen kann, das hast du nicht gern auf der anderen Seite. Also, City ist eine andere Mannschaft.
1: Sprechen wir über den BVB, der ja gegen Eindhoven auch noch im Champions-League-Achtelfinale dabei ist. Dort Logischerweise wird diskutiert, seitdem Hans-Joachim Watzke bekannt gegeben hat, dass er sich zurückziehen wird aus der Geschäftsführung, wie es dort weitergeht. Und äh, ein Name, der dort in Dortmund diskutiert wird, das äh, haben unsere Reporter recherchiert, ist Markus Krösche von Eintracht Frankfurt. Also der Mann, der vor allen Dingen hinter den Transfers bei der Eintracht steht. Wenn Sie das zum ersten Mal hören, Herr Reif, Krösche und BVB, sagen Sie dann, was soll das? Die haben ja den Kehl oder ja, Krösche ist schon eine andere Liga, nachdem was er in Leipzig und Frankfurt geleistet hat. Wie sehen Sie Kehl, wie sehen Sie Kehl mit Dersic? Da
0: müssen ja auch Innenverhältnisse müssen, guter, guter Punkt. Müssen überlegt werden. Haben wir eine Konstellation jetzt mit Schahin und mit Bender dann noch? Das ist schon ein, ein sehr breit aufgestelltes Modell. Das schauen wir uns mal an bis Ende der Saison, was dabei
1: rumkommt. Ob das alles wirklich so toll ist und so am Ende funktioniert. Ist Köscher so das heißeste Eisen, was es auf dem deutschen Managermarkt derzeit gibt? Eberl nicht mehr, oder? Ja, ist ja nicht. eine Frage. Ja. Eberl ist, glaube ich, jetzt aus also Markt ist bei Bayern aus vom Markt. untergebracht. Ja. Aber trotzdem wird der eine oder andere auch sagen, mal sehen, was Max Eberl da jetzt bei Bayern macht. Also, also das, sind, das natürlich Köscher hat ja
0: was auf der, auf der Naht. Ja, der bringt ja was mit. Der kann, ja, kann ihnen ja zeigen, was er alles veranstaltet hat und wie das funktioniert hat. Nochmal, das wäre eher. Ich, Kehl hat kein, macht keinen schlechten Job. Nur das könnte sein, dass man, dass sie in Dortmund sagen, wir müssen das Innen, die, die, diese Innengeschichte. Also Terzic kommt aus dem eigenen Laden, Kehl kommt aus dem eigenen Laden. Das hat uns jetzt Schahin und Bender, glaube ich auch nicht artfremd dort. Wir, wir vielleicht braucht jemand von außen. Das ist alles ein bisschen sehr so dieses Werder Bremen-Modell. Eben aus dem eigenen Stall und irgendwann mal sind sich alle sowas von einig und gehen ver, ver, verlieren die Ziele aus dem Auge. Das wäre für mich das einzige äh, Argument. Aber das Krösche überall interessant ist, das halte ich für nicht schrecklich originell, weil er ein wirklich guter
1: Mann ist. Wundert es Sie, dass Fredi Bobic noch nicht irgendwo wieder aufgeschlagen ist? Hat diese... Hertha-Phase doch auch so viel Schaden hinterlassen, was seine Reputation betrifft. Denn was er vorher auch bei der Eintracht ja, geleistet hat, ja. war ja mit das Beste, was es in der Phase in Deutschland managementmäßig gab. Also ich glaube, er musste sich erstmal mit der Hertha einigen, gerichtlich. Das war auch nicht alles so... so Wobei man da in der Regel schneller einen Weg findet, wenn man sagt, übrigens, ich habe hier einen neuen Job und möchte raus. Doch, so, und ihr müsst mir nichts zahlen, ich kriege das Geld von denen. So. <lacht> Ja, wundert mich ein bisschen.
0: Aber er ist, äh, dass, dass er auch was kann, ist unstrittig, wie gesagt. Da hat man gesehen in Frankfurt. Bei Hertha war das von A bis Z, zurück nach Hause und, und, all was da so dazu kam, hat die Sache eher schwieriger gemacht als, als ihm erleichtert.
1: Also, wir, wir werden Freddy Bobic bald irgendwo sehen. Wie sehen Sie die Manager-Zukunft von Hassan Salihamidzic? Ist der so sehr Bayern, auch in seiner Spielerhistorie und dann auch noch als Manager, dass er bei anderen Vereinen kein Thema ist, weil ich würde mir immer denken, jemand, der letztendlich ja fast ich glaube fünf, sechs Jahre bei den Bayern gearbeitet hat und man kann jetzt sagen, das Ende und die Nagelsmann-Entscheidung haben sich im Nachhinein möglicherweise nicht als so zielführend herausgestellt und trotzdem aber Transfers äh, ja. wie äh, Davis äh, gemacht, äh, Guerrero Leimer, das waren alles noch Spieler, die letzte Saison ablösefrei äh, gekommen sind und oder sagt man, das ist Bayern und der, ähm, er ist er wie bei Lothar damals als Trainer. Ja,
0: er macht es richtig, dass er jetzt ein bisschen vom Radar verschwunden ist. Mal ein bisschen Ruhe geben, und ein bisschen, damit sich der Bayern-Dampf ein bisschen mhm. äh, legt. Aber äh, Sie haben doch selber die, die Transfers erzählt gerade und die waren zum Teil geschickt gemacht. Also nicht nur, aber ich habe das Geld hier, ich schmeiße auf den Tisch, komm und dann also geht von alleine. Da musste schon ein bisschen was gemacht werden. Und da waren auch Ideen, die haben die Bayern dann am Ende nicht zu Ende verfolgt. Also die Transferperiode jetzt gerade, weil alles, was ich so sehe zuletzt, das hätte man Salihamidzic um die Ohren gehauen. Jetzt läuft das alles so ein bisschen, na ja, gut, dann haben wir auch immer noch einen Verteidiger. Was hat er mal gespielt? Oh, nix, also gut. Und noch einen aus Granada und so, das ist alles... Möglicherweise unterschätzen wir das alles. Aber für den Moment hast du das Gefühl, was, was ist da die Idee? Also Salihamidzic glaube ich auch. Das wird ihm nicht schaden, dass er bei Bayern einen guten Job, zum äh, weitestgehend einen guten
1: Job gemacht hat. Wie sehen Sie Deutschland sonst aufgestellt in Sachen Fußballmanagern? Ist das so, dass, wir reden ja eigentlich immer über die kleinen fünf, sechs Namen, jetzt wird Jörg Schmadtke in Liverpool, wird auch wieder frei ja, aber das ganz junge, neue Gesicht, der tolle 25-Jährige, der schon, also wird es aber Wunden brauchen. Kommt.
0: Deswegen wundere ich mich, das müsste eine vernünftige Ausbildung geben. Es kann nicht immer nur sein, dass du da bei dem Club mal gekickt hast. Also in Bremen sind sie ja jetzt gerade am Überlegen, Nachbaumann Clemens Fritz, aber auch wieder ein Ex-Spieler. Nochmal, es spricht nichts dagegen, dass sich ein Spieler dann weg vom Rasen entwickelt ins Büro. Das soll es geben und das hat es schon oft genug gegeben. Und das schadet auch nicht, wenn man den Laden wirklich kennt und den 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 Job auch kennt. Also wenn man auf der anderen Seite des Tisches mal gesessen hat. Aber ähm, Manager ist ist schon eine, eine, eine Schüsselposition. Trainer und Trainer in der Regel kurzfristiger als ein Manager. Der muss so einen Club dann schon führen also so eine Mischfunktion wie Watzke in Dortmund, das ist, glaube ich, nicht das Idealmodell. Sondern da gibt es oben einen Vorstand und Präsidium und die machen die, die reden zwischendurch bei den Versammlungen. Aber, und die haben auch was zu sagen, aber da ein Manager, der den Laden richtig
1: im Griff hat, das ist hohe Kunst. Die Manager haben auf jeden Fall gehandelt in dieser Woche. Wir haben es zu Beginn der Sendung schon einmal kurz erwähnt. Alleine drei Trainerwechsel im deutschen Fußball. Fangen wir mit Mainz an. Da musste Jan Sievert gehen, der ja auch erst während der Saison übernommen hatte. Und jetzt ist der Däne Bo Henriksen da und hat mit einer sehr leidenschaftlichen ersten Pressekonferenz gleich mal versucht, Optimismus auszustrahlen. The main thing is now that we go out and we dare to play, we dare to play football, we dare to stand there together, we dare to make mistakes.
0: If you don't dare to make mistakes in life, hey, you'll never win anything. I'm not afraid of anything, especially not football. Football has to be fun, we have to go out there together and enjoy it. And if we do that, then we have a good chance. But if we're afraid, and just waiting to lose and stand there, then of course we'll lose. Everything we're afraid of in life will happen. If you're not afraid and if you actually dare to look all the mistakes in the eyes and all the things, hey, then you have a good chance of winning. That's why I always won.
1: <lacht> das ist der Grund, warum ich immer gewonnen habe. Wir haben das bewusst mal im englischen äh, Originalton gelassen, weil die Begeisterung da noch mehr rüberkommt und äh, das auch deutlich macht, dass sicherlich die Spieler ihm da gut werden folgen können. Ist es so einfach? Also keine Angst haben, dann verliert man auch nicht?
0: Sage ich Ihnen hinterher, wenn, du,
1: wenn, du, wenn, du, wenn er sagt, ich habe immer gewonnen, naja, vielleicht hat das eine oder andere Spiel mal
0: doch nicht Aber angenehm lebendig. Sehr, sehr. Und das ist das, was da, glaube ich, jetzt passieren muss in Mainz. Weil da ist eine so eine, so eine Ängstlichkeit, so eine Lethargie. Das, wir, es ist, du möchtest am liebsten den Spielbetrieb einstellen. Und da, glaube ich, wird er mit seiner Art, er hat in Zürich einen super Job gemacht beim FC Zürich. Das habe ich ein bisschen verfolgt. Der, der hat was. Ich glaube,
1: das war der richtige Mann zum richtigen Zeitpunkt jetzt. Das ist auch die Frage, oder das werden wir sehen, ob es bei Kaiserslautern der Fall ist. Dort die Trennung in dieser Woche von Gramotzes. Und wer tatsächlich wird wieder als Retter berufen? Zuletzt hatte er 2021 den ersten FC Köln über die Relegation noch gerettet. Damals gegen Holstein Kiel. Dann war eigentlich Ruhe, aber dem Ruf des ersten FC Kaiserslautern, konnte Friedhelm Funkel dann nicht widerstehen. 70 Jahre ist er alt und freut sich auf diese Retteraufgabe. Hören wir ihm mal zu. Also vom Heiland äh, sind wir
0: alle äh, ganz schön weit äh, von entfernt. Aber es ist, äh, ist natürlich schön, wenn man äh, nach all den Jahren äh, wieder als äh, verantwortlicher Cheftrainer hierhin zurückkommt. Und äh, wir müssen einfach in den letzten Spielen, in den letzten äh, 13 Spielen, äh, viele Punkte holen, um eben
1: das Ziel und äh, um nichts anderes geht jetzt in den nächsten Wochen, Klassenhall zu erreichen. Ja, genau darum geht's. Mit Rückkehr meint er, dass er von 1980 bis 1983 schon mal als Spieler auf dem Betzenberg aktiv war. Habe ich ihn spielen sehen. Und es kommt zusammen, was zusammengehört. gehört. Sie hatten gleich ein gutes Gefühl, als Sie hatten? Ja, ja, sofort.
0: Weil, weil weil er über Jahre gezeigt hat, dass er Rettungsgeschichten kann, dass er sofort wirkt, dass er glaubhaft ist und das ist wichtig bei einer Mannschaft, die an nichts glaubt. Im Moment, dass dann einer kommt, der sagt, hört mir zu, dann machen wir das schon. Also das sieht 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 gut aus. Das musste auch was passieren, weil das das hat er auch so eine so eine Unabänderlichkeit, so langsam durchgereicht werden auf den nächsten unteren Platz und noch einen und noch einen plötzlich bist du Absteiger und dritte Liga Kaiserslautern ist
1: nicht mach, nicht vorstellbar. Das Alter bei Trainern ist das in so einer Situation eher Geschenk als Sage ich ihnen hin.
0: <lacht> hey, kommen jetzt nicht jedes Mal durch. Wenn du alle Spiele gewinnst, ist das Alter kein Thema. Wenn du alle Spiele verlierst, sagen die, das ist kein Wunder, weil wir einen alten Sack holen. So, das ist, ist doch so. Alles klar. Aber geschehen. natürlich ist einer, der, der den, der zweite Liga kennt, der, der alles schon erlebt hat. Weil als junger Mensch glaubt man manchmal Älteren und lehnt. Man hat zwar eine große Schnauze und möchte nichts mehr annehmen, aber dann sich so ein bisschen anlehnen, könnte gut tun.
1: Der Name Friedhelm Funkel finde ich ist unfassbar positiv besetzt im deutschen Fußball. Man denkt da an sehr viele positive Werte wie eben Einsatz, wie Bodenständigkeit, auch Erfolg. Ja, das ist ein im
0: Umgang und so. Ich habe das Vergnügen ihn öfter getroffen zu haben und so. Das ist eine ein reiner Spaß mit Friedhelm Funkel sich hinzusetzen. Das ist das ist ein ausgesprochen geradliniger klarer Mensch der nicht sagt, ich müsste eigentlich Real Madrid trainieren, aber die rufen halt einfach nicht an, gib denen doch mal meine Nummer. Sondern der weiß, wo er herkommt, der weiß, was er ist. Und deswegen ist der immer, wenn jemand sagt, Früchte Funkel, bringen Sie mir irgendjemand, der sagt, <lacht> ah, nee, den nicht. Ich, wirklich, ich, ich mag den sehr, sehr gern. Auch als Mensch, als Trainer hatte ich ihn noch
1: nicht. <lacht> Und ich wage überhaupt Reif, dass, dass es auch nicht mehr klappen wird. Eventuell schwierig wird, ja. Jetzt haben wir noch den äh, Fall HSV, dort also die Trennung von Tim Walter am Anfang der Woche und die Entscheidung zunächst mit Merlin Polzin dem Co-Trainer weiterzumachen. Jonas Bold ist sehr angetan von dem neuen Mann an der Seitenlinie.
0: Also er bekommt definitiv die Chance und das aus voller Überzeugung weil die Frage war ja auch berechtigt, er äh, sehr, sehr viel Inhalt mitbringt, ähm, viel äh, auch mitgestaltet hat äh, in den letzten Jahren und äh, deswegen die, die, die volle Überzeugung, dass wir hier ein ähm, ja, großes Trainertalent auch haben, ähm, der, wenn man einfach mal überlegt, welche Profile man braucht, vieles mitbringt. Und im Fußball kann es dann auch ganz schnell wieder in eine positive Richtung gehen. Deswegen wollen wir uns da jetzt gar nicht ähm, festlegen, irgendeinen Zeitrahmen, die Chance ist da und die aus Überzeugung. Aber trotzdem werden wir natürlich auch überlegen, was können eventuell dann mittel- und langfristige Lösungen auch sein. Merlin Polzin wird aber definitiv dabei eine Rolle spielen, egal in welcher Konstellation.
1: Also große Überzeugung. In Hamburg wird so ein bisschen diskutiert, warum man sich nicht möglicherweise besser vorbereitet hat auf eine Trennung von Tim Walter, weil dieses Thema immer wieder aufkam in den letzten Monaten. Nun kann man sagen, das war immer der Plan. Insofern... Und da also wir es nicht wissen, müssen wir bold glauben, dass das so
0: immer angedacht war als erster Schritt. Dass da eine Trennung passieren musste von Tim Walter, der im Übrigen vieles richtig gemacht hat beim HSV und vieles dort in die richtige Richtung gebracht hat. Nur am Ende kriegten sie kein System auf dem Platz. Und da ist er natürlich hauptverantwortlich. Also jedes Spiel 4-3 gewinnen, geht manchmal schief. Insofern, das, da passen Dinge nicht. Deswegen, glaube ich, war das alternativlos. Irgendwann muss man sagen, das Ziel Aufstieg und nur darum kann es gehen, ist gefährdet. Steffen Baumgart begeistert ja, er auch eine HSV-Vergangenheit. Fragen Sie nicht mich, fragen Sie Bolt, Dammer und Baumgart hat gesagt, nee, mache ich nicht, weil sonst hättet ihr doch Baumgart genommen, oder nicht? Damit muss Polzin leben, das ist, ist, das ist der HSV. Also das kann gut gehen, das kann aber auch nicht gut gehen. Das, wir Sie reden sagen hier es nicht mir hinterher, ne? Ja, ich sage <lacht> Ihnen das, in wenigen Wochen, sehr früh schon. Dann siehst du ja, ob, ob da ein bisschen was passiert, denn er war ja Co-Trainer, also er hat schon vieles, ich nehme nicht an, dass das alles gegen seine... Ja, Das, cool das
1: wäre aber schon ein bisschen meine Deutung, dass er offenbar andere Vorstellungen vertreten hat, weil, wenn man das ja genauso sein. machen würde, ja, wie die beiden zusammen, kann. dann hätte man ja. auch an Walter festhalten
0: ja. können. also deswegen, die müssen da in ihm was sehen und das können wir nicht beurteilen. Ich kenne, kenn,
1: weiß nicht, wie er, wie er, ist, was er Lassen tut. Lassen wir Ergebnisse sprechen. Das werden wir jetzt sehen. Sie haben einmal gerade das abschließend zu dem Thema gesagt, der Sommer wird heiß, der Trainersommer, weil eben schon klar ist, Barcelona sucht,
2: Liverpool, Liverpool sucht,
1: Irgendeiner wird noch suchen ganz von den sicher. ganz Großen, der seine Träume dann doch nicht erfüllt. Paris wird, wird
0: immer suchen. Chelsea wird suchen. Und also, das sind schon die, die auch ein bisschen was auf der Naht haben. Also, die dann auch im obersten Regal
1: wildern können. Können Sie sich Barca, Xavi eigentlich schon ab Sommer woanders vorstellen? Oder ist der erstmal. Für sich. Ich glaube, er, er ist raus hier, der, Das war
0: seine erste richtig große Station. Und ich glaube, der wird Ruhe brauchen wir erstmal. Das hat ihn auch bitter gemacht, wenn du ihn so hörst, was sich da rund um, um Barcelona abspielt. Das ist für einen, für einen Jungen wie ihn, der dort mit dem Herzen drin steckt, war das nicht gut.
1: Zurück zum deutschen Fußball. Die Proteste der Ultras und die provozierten Spielunterbrechungen der letzten Wochen haben wir hier häufig besprochen. Jetzt die überraschende Nachricht am Dienstagabend, dass einer der beiden möglichen Investoren, der eben 8% der Medieneinnahmen für 20 Jahre sich sichern möchte, gegen die Zahlung von ungefähr einer Milliarde Euro, dass einer dieser beiden Interessenten abgesprungen ist. BlackRock hat sich zurückgezogen. Die DFL hat gesagt, das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Auch das eingeschränkte Mitspracherecht, was der DFL sehr wichtig ist, hätte da eine Rolle gespielt. Aber Blackstone, Entschuldigung, Blackrock habe ich gerade gesagt. Also Blackstone hat sich da zurückgezogen. Und ähm, trotzdem ist klar, dass die Proteste der Ultras, das Bild, was wir da gerade in Stadien sehen, da auch einen Einfluss hat, Herr Reif. Ein Sieg für die Ultras, dieser rückzug ich, Aus Sicht der Ultras?
0: Ganz sicher. Ja, ja, ja. Und ja. Es geht ja auch darum, wie man dann im, im Sieg mit den Dingen umgeht. Und da bin ich mal gespannt, ob Sie sagen, so einen
1: haben wir und den nächsten kippen wir auch noch. Oder mal gucken, was dann passiert. Und ist das da auch Ihre Befürchtung, dass es jetzt möglicherweise sogar noch zunimmt mit den Störversuchen? Ich habe den Ein Versuchen ist gut. Ich habe den Eindruck, dass da
0: Macht... Ideen sind denn inhaltlich kann es kann kann das nicht ernsthaft diskutiert worden sein, aber und der die Art, wie es kommuniziert wurde, das alles haben wir alles schon hundertmal gesagt. Es wäre schön, wenn sie sagen würden, so lass uns jetzt noch mal in Ruhe über das Ding reden, aber sie wollen ja keine Diskussion mehr haben, sondern es muss neu abgestimmt werden. Und es wird so lange abgestimmt, bis das Ergebnis so ist, wie wir uns das vorstellen, nämlich keine Investoren. So kannst du Demokratie nicht machen, sonst hast du Volksabstimmung und das wollten wir irgendwann aus gutem Grunde eher lassen. Es macht so müde, da ins Stadion zu gehen und dann weißt du, da stehen die wieder rum und es ist Verletzungsgefahr und alles und dann eine halbe Stunde und dann, das ist alles so. Aber gut, in Deutschland darfst du demonstrieren, du
1: darfst einiges machen. Ich bin mal gespannt, wie sie jetzt mit diesem Sieg umgehen. Wir haben in dieser Woche die selben drei Fragen an alle Vereine der ersten und zweiten Liga geschickt, die an diesem Wochenende ein Heimspiel haben. Ich möchte sie Ihnen einmal vorlesen. Also an jeden Club ging die Frage raus, wie wollen Sie verhindern, dass das Spiel am kommenden Wochenende durch Proteste unterbrochen wird? Was werden Sie konkret dafür tun, dass keine Tennisbälle oder andere Protestwurfgeschosse ins Stadion gelangen? Und was ist Ihre Erklärung dafür, dass die Ultras Tennisbälle durch die Einlasskontrollen bekommen konnten? Die Antworten sind gerade noch im Rücklauf. Ich möchte Ihnen aber einmal die Rückmeldung von Hansa Rostock hier vorlesen, die da lautet, auf diese drei Fragen, der FC Hansa Rostock steht für die Bildumfrage zu diesem Thema nicht zur Verfügung. Wir bedanken uns aber natürlich für euer Interesse an den Fanprotesten in deutschen Fußballstadien. Ist diese Antwort ein Teil des Problems, dass manche Vereine offenbar keine Notwendigkeit sehen, sehr konkret auch gegen diese Tennisballaktionen vorzugehen? Sie würden gern schon, aber dazu müssten Sie ja aktiv werden gegen
0: die eigene Ultraszene und ich glaube das ist einer der Hauptgründe. Es ist irgendwann mal der Moment verpasst worden zu sagen, pass auf, ihr, wir sind, wir arbeiten mit euch zusammen. Ihr habt die und die Möglichkeiten. Das wollen wir auch nicht nur Klaqueure, sondern wir wir nehmen euch mit. Der Club braucht euch, will euch, aber es geht bis an diese Grenze und danach nicht mehr, dann werden wir tätig. Aber das hat sich gezogen. Eintracht Frankfurt oft genug und das ist eine der, der Hauptsollbruchstellen, glaube ich, dass du da nicht mehr zurückrudern kannst und dass da der kleine Finger gegeben wurde, mittlerweile die ganze Hand und jetzt geht es schon bis zum Ellbogen und irgendwann denkst du, wer hat das Sagen in einem
1: Stadion? Wir haben in Sportbild diese Woche berichtet, Herr Reif, dass es zwar nicht nochmal eine Abstimmung über den Investoreneinstieg gibt, aber es gibt doch eine Abstimmung, mit der dieser Deal dann in der Satzung verankert werden müsste. Was insofern auch nochmal die Möglichkeit bietet, für Vereine anders abzustimmen als beim letzten Mal. Denn wenn eine Mehrheit gegen diese Übernahme in der Satzung sein sollte, dann kommt es logischerweise in der Folge auch nicht zum Einstieg von aktuell QVC, weil es ist der letzte Kandidat, der momentan da noch im Geschäft ist. Für wie wahrscheinlich halten Sie das, dass über diesen Umweg tatsächlich das ganze Thema doch noch gestoppt wird?
0: Inhaltlich kann ich es mir nicht vorstellen. Also, du, du wirst Investitionen brauchen. Es gibt ja Menschen, die sagen, Herz und Investition passt nicht zusammen. Ja gut, das heißt ja, Herz und Verstand passen nicht. Zusammen. Dann allerdings gebe ich es auf und dann, lass, bitte, dann ist mir es wurscht, macht, was ihr für richtig haltet. Man muss das alles nicht gut finden, sage ich zum hundertsten mhm. Mal. Aber wenn die Entwicklung so ist, möchte ich mir das nicht vorstellen können, dass Clubs, die die ganze Zeit jetzt auf dem Weg waren, dann kapitulieren vor, vor Tennisbällen. Wenn das so ist, dann werden im Profifußball bei uns Entscheidungen getroffen
1: mit Parametern, die kann ich aber wirklich nicht mehr nachvollziehen. Wir lassen den Countdown wirken und kommen zum Abschluss der Sendung zu den Tipps von Marcel Reif. Und das Beispiel dieser Champions-League-Woche zeigt, dass es sich lohnt, dort genau zu Ja, aber schon. hallo. <lacht> wir sind ja so ehrlich, dass wir die eine oder andere Auswertung so der ist auch verschweigen. Ja, ja. die weiß, eine oder andere, beide am besten. <lacht> man, das kennen wir ja von Fußballfans, man redet dann immer mal, meine eine Wette damals, 6er-Kombi-Wette, da, ja, da da aus 10 Euro habe ich 500 gemacht. Danach kamen auch noch 50, 60 welche, die nicht so erfolgreich waren. Aber jetzt schauen wir erstmal. Also, Ihre Diskussionsgrundlage fürs Wochenende, so würde ich es mal nennen. Am Freitagabend Köln gegen Werder 1-1. Am Samstag Wolfsburg-Dortmund 2-1. Mainz-Augsburg 2-0. Hoffenheim-Union 1-1. Heidenheim-Leverkusen 0-2. Darmstadt-Stuttgart 0-3. Und um 18.30 Leipzig-Gladbach 2-0. Dann am Sonntag Freiburg-Frankfurt 2 zu 1 und um 17.30 Uhr Tusch-Bochum gegen Bayern 1 zu 2. Das Weil wäre, die Bayern immer, wenn sie gereizt werden, ganz besonders gut sind. Es klingt aber nicht nach einer glanzvollen Darbietung, aber ich glaube, die Bayern würden derzeit jeden Sieg nehmen. Ja, Glanz. Das wird noch dauern. Einen Klugscheißer habe ich noch zum Abschluss. Mhm. Ist mir bei der Vorbereitung zufällig in die Hände gefallen. Ich wollte mal kurz nachgucken, was haben die Bayern unter Nagelsmann eigentlich vor einem Jahr gemacht? Und lustigerweise am 14.2.23, das Spiel jetzt in Rom war ja 14.02.2024, am 14.02.2023 haben sie bei Paris 1 zu 0 gewonnen. Und Pavard durch Gelb-Rot verloren. Also selbst eine Duplizität der Ereignisse in Sachen Feldverweis. Nur das Ergebnis war halt andersrum. Und ich weiß noch, das war eines der Spiele, wo man sagte, oha, Bayern und Nagelsmann, das kann noch was Großes werden. Also Nagelsmann zurückholen, oder? Ist das das perfekte Schlusswort <lacht> dieser Sendung? Wir lassen es im Raum hoffe, stehen. Wir lassen es einfach so. Beantworten Sie diese Frage für sich zu Hause, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei unserem Podcast. Wir sagen an der Stelle Danke, Herr Ralf. Wir ja. sagen Ihnen Danke und freuen uns drauf, am Montag um 10.30 Uhr hier weiterzumachen mit dem wunderbaren Fußball. Bis dahin, alles Gute.
2: Light.